0: Böyle kavramlardan bahsettik. Kavramların somuta dökülememesi. Benim de çok e, aslında derdim olan şeylerden biri buydu. Zaten altı boş. Hani ben de bir an bilmiyordum çok sosyal bilimlerle ilgili değildim iman kuturken ama. Sonra şöyle bir mesele olduğunu fark ettim. Yani kavramlar sosyal bilimler ya da şeye dökülemiyor somuta ya da ben dökemiyorum gibi. Ama mutlaka da sosyal bilimler, e, background ya da bir... ...bilgisi olması da gerekiyor. Ee, daha böyle belki... ...işte ne bileyim kullanıcı dostu diyorlar... E, ...camiası, dijital camiada. Hı. Kullanıcı dostu tasarımlar... ...ya da işte insan odaklı tasarımlar... ...yapmak adına da gerekiyor. Yani sizce peki bu aktif olarak... ...mimari tasarım yapan birisi için... ...sosyal bilimlere hakimiyet... ...ne derece önem taşır? Bu konu ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle diyeyim, bir kere... ...kavramlardan biz mimarların bakışı... ...somut nesnelere giden... ...böyle doğrudan bir yol yok... Evet. Hani öyle bir hani bir otobandan doğrudan basıp bu kavramın karşılığı budur diye böyle bir nesneleştirmek bir kere yanlış. Ee, şeyi söyleyeyim aslında sadece mimarlar için değil. Bugün liseden başlayarak hı hı. herkesin toplum bilimlere ya da sosyal bilimlere yakınlık neymiş psikoloji sanat ondan sonra neyse. Yani bu sadece mimarların sahip olması gereken bilgi değil. Hani liseden itibaren insanın kendisini ve bulunduğu dünyayı anlaması için bir temel bilgi, gibi 101 bilgisi hı hı. olması lazım. Yani işte liseyi biliyoruz, sınav odaklı bir şey. Ee, Üniversiteye de yaptığında böyle hemen bir uzmanlaşma. Ama önce bu insana da bir kendine ve bulunduğu yere dair bir farkındalık geliştir ki işini de bu dünyanın içine kendinle beraber koyup, ve işine karşı da bir mesafeli bakışın olsun. İşini düzgün yap. Yani bu e, çok hoca sesi oldu. İşini düzgün yap. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama çok, çok temel bir şeyden bahsediyorsunuz yani. Yani
1: bu anlamda sadece mimarların değil. Zaten yani bu temel şeyin bence herkesin alması gerekiyor. Yani herkesin mesela toplumun mimarlık mimarlıkta biraz bilmesi lazım. Yani mimarlık deyince evet. iç mi dış mı sorusunun ötesine geçemiyor hiçbir şey. Ve bu soruyu hani sokaktaki adam da ne bileyim Üniversitede okumuş bir adam da çok rahat sorabiliyor. Şimdi mimarlara gelince sonuçta yaptığınız şey soyut bir şey değil. Tamam genelde soyutlayarak başlıyoruz tasarım sürecine. Yani şeye girmeyeceğim yok biçimler, iç mekanlar hani benim için e, mekan zaman örgütlenmesidir diyorum. Ama yaptığınız şey bu dünyanın içine koyduğunuz bir şey o dünyanın ne olduğunu da biraz bilmeniz lazım. Ha buradan şunu söylemeye çalışmıyorum. Ee, yine üniversitelerde şey söyle. Mimar böyle her şeyi bilir. Bir orkestra şekli.
0: <gülüyor>
1: ondan sonra yönetir. Yani bize bu örnek çok verildi. Yani. Mezun olunca gördük. Yok öyle bir şey. Ee, öyle değil ama mesleği üstüne düşünebilir mimar. Sadece mesleğini icra edebilir değil. Mesleği üstüne düşünebilir bir mimar ve böyle bir formasyon edinmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Öbür türlü şey havadan, gökten zembillemiş ve bir şey koyuyorsunuz. Hı, hı. öteye geçemiyor. Ha yapılmıyor mu böyle meslek? Yapılıyor. Çok iyi projelerde çıkıyor bu arada. Ama hani meslek bir süreç tasarımcı Şu an adını hatırlamıyorum. Eski hocalarımdan biri şey demişti Bilgisayar mühendisliği mezun olduğunda bilgisayar mühendisliği işine hemen yapmaya başlıyor. Ama bir mimarın Olgunlaşması, bir şey yapabilmesi ve onun da aslında hayat boyu sıra bir süreç olduğunda yani kendini geliştirmek, tasarım yapmak evet ama bir yandan da hani o farkındalık, öz farkındalık, mesleğine dair bir farkındalık. Mesleğin üstüne düşünmek için gerekiyor. Hani abartmayayım orkestra şefi değil, her şeyi bilmesi gerekmiyor ama mesleği üstüne, mesleğinin bulunduğu dünya üstüne düşünmesi için elzemli. Evet. Ama bu herkes için gerekiyor.
0: Tabii tabii. Az önce dediniz ya bir mimar yok yalnızca. Bize eğitimde sanki hani çıkıp mimar olacağız diye anlattılar ama bir mimar varmış gibi anlattılar. Yok canım gibi.
1: mimarlar var tabii ki.
0: <gülüyor> Tam o noktada işte belki de orkestra şefi değil de o orkestranın parçası olmayı mı öğrenmemiz gerekiyor yani belki de.
1: Ee, evet yani beraber çalışmayı ve kendini özel bir yere koymamayı. Yani biz bunu çok yapıyoruz. Ben bundan çok da her zaman rahatsız olmuşumdur. Akademisyen kimliğimi böyle, akademisyen demeyi de sevmemin sebebi o. O da böyle kendini bir yere koyma Ama hoca olduğunu kabul ettim. Çünkü ben çok konuşan ve anlatmayı seven biriyim. Doğan biriye. Ha dedim, bu bununla örtüştü.
0: Az önce söylediniz ya, yani bilgisayar mühendisi mezun olur ve bilgisayar mühendisi olur. Mimar mez- ben mesela mimarlık mezunuyum ama kendimi neredeyse hiçbir yerde mimar olarak tanımlama Derim ki mimarlık okuduğu yapmıyorum bu mesleği. Tam da bunu aslında. Sözünüzü
1: kesip çok Tabii. değerli. Çünkü bir formasyon alıyorsunuz. Tasar, biraz önce bahsettim ya benim için tasarlama süreciyle yazı süreci evet. çok evet. şeydir. Hani o bir şeyi analiz etme, stüktüre etme, sonra destüktüre edip tekrar birleştirme, kurguyu yapma, kendi içinde bütünlüğü oluşturma formasyonu Aldıktan sonra başka şeyler yapma imkanı tanıyor size.
0: Kesinlikle bunu hissediyorum. Ama
1: işte bu formasyon meselesinin sadece mimarlıkla da sınırlı kalmaması gerektiğini yani herkesin biraz toplum bilimler, psikoloji yani üniversite birincisi ya bu denemeler yapılıyor ama hani liseden zaten çok zor geliyor insanlar. Onu böyle artık zihni 18-19 yaşına gelmiş ve yapılanmış bir insana hani işletme okuyacak bir insana vermek zor oluyor. Ağaç yaş değildir diyorum.
0: Tabii, tabii doğru yani lisede... Ha, en... Ben
1: sözünüzü kestim bu arada. Siz Yok, devam edin. Bir şey önemli. diyordunuz.
0: Bir şey diy- diyordum aslında. E, bu mezun olup o title'ı alma işte mimar kimliğini edinmenin problem olması. Sanırım Uğur Tanyeli'nin kitabı olabilir ya da Doğan Tekeli de olabilir. Uğur Tanyeli galiba şeyden bahsediyordu... Im, bu işte tıp okuyan birisi son iki sene işi görüyor yani. Ama bir mimar eğitimde işle ilgili hiçbir şey öğrenmiyor. Yani böyle bir şey var yani. Hani dört yıl boyunca iş dünyasında ne yapacağımıza dair ya ben hiçbir şey duymadım, görmedim, öğrenmedim. O yüzden zaten şey diyorlar, asıl iş hayatında eğitim başlıyor. Tabii ki öyle olur çünkü eğitim zaten problemli yani. Böyle de bir şey var.
1: Yani şey, Allah rahmet eylesin diyeceğim. Daha geçenlerde vefat etti İhsan bilge. Hı hı. Kendisiyle şaka maka, benim bir 30 yıllık bir hikayem vardır. Düşünsel anlamda bana çok da katkı sağlamıştır. Ama onun dışında evine gidip gecelere kadar muhabbetler. Onun sayesinde bir sürü toplum bilimci, felsefeci tanımışımdır. Ondan sonra onun şöyle bir şeyi vardı. Mimarlık eğitimine dair ya da tasarım eğitimine dair. Yine bilgisayar mühendisliği mesela hangi meslek olursa olsun. Biz birinci sınıftan önce şey, ona bilgisayar mühendisi gibi davranmıyoruz. Bir şey diyor. ama mimarlık eğitiminde birinci sınıftan itibaren öğrenciye sanki mimar olmuş tasarımcı gibi stüdyoda hmm. davranıyoruz. Şimdi bu çok eğitimin ne kadar bir yandan da farklı olduğunu gösteriyor. Evet. Yani ama hem mimar olmuş gibi bunu yapıyoruz ama bir yandan da çok izole bir ortamda yapıyoruz. Evet. Yani o Okul ile piyasayı arasında böyle çok sert bir çizgi var. Hı hı. Öyle olunca üniversiteler tek mimar yetiştiriyor ama dışarıda mimarlar var. Zaten böyle olmalı. Her mesleğin normali bu. Biz anormalleştiriyoruz biraz önceki eleştirime dönersek. Mesele şey o formasyonu veriyorsan sen yani ben derslerde de derdi bir şey olur. Hocanın iyi öğrenciye mail etme şeyi vardır ya. Yok benim derdim şey, ya ben bu formasyonu verim de onun üstüne ne yaptı? Beni ilgilendirmiyor. Yapar evet. zaten.
0: Evet.
1: Bugün yapmasa yarın yapar. Bir ara ayıkacaktır. Yeter ki formasyon olsun.
0: Bir şey doğru anlattığımız zaman bir şekilde öğrencinin yolunu bulacağına inanıyorsunuz.
1: Ha yok bu kalalık yapmayın bu arada ama şey yani 30 yıllık hoca olarak benim kafam çok nettir öğrenciye nasıl yaklaşacağı Yani bu çok deneme yanılma yoluyla öğrendilmiş bir bilgidir. Bunu da değerli bulurum. Ondan sonra evet yani bu formasyonu var sonra ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor yapar zaten proje dersinde de yapsın benim biçimlerim benim tercihlerim değil onun tercihleri benim derdim bunun temelini oluşturdum oluşturmadı mı sonra mezun olduktan sonra kendini geliştirir isterse o formasyonla şantiyelerde çalışır. Çok daha başarılı olur. Oraya da ihtiyaç var. Hı. Ama hani tek tip mimar yetiştirilerek olmuyor. Urtan Ayer'in şeyi vardır bir kitabı. Mimarlığın aktörleri mi? Kendisiyle bir söyleşi yapmıştık. Hı hı. Hani konuşurken en sonunda şeye gelmiştik. Lacan'ın lafı mıydı? Kadın yoktur, kadınlar vardır. Onu tekrarlayıp hani mimar yoktur, mimarlar vardır demiştik. Zaten kitabı da tam bununla
0: ilgiliydi. Evet anladım. Doğru. <gülüyor> Şimdi tüketim ve mekan ilişkisi üzerine soracağım. Bunu bunun üzerine zaten kitabınızda da gördüm. Yine bu konuda hani araştırmalar yaptığınızı fark edince sormak istedim. ben de şimdi zaten hani kitabınızda yazılarınızda hem bir mimari perspektif hem de sosyolojik perspektifte az çok gördüğüm için de soruyorum. Yani sosyolojide ve mimarlıkta benim aldığım eğitim sonrasında Fark ettiğim şeylerden birisi tüketim imgesi olduğu için bunu alışveriş merkezi diyeceğim. Yani alışveriş merkezi tamam. olarak. Çünkü bir tüketim temsili ya e, toplumda. E evet. Artık
1: biraz tüketim eşittir alışveriş merkezi üstünden yapılır diye bir de gelişti.
0: Gelişti evet. Yani bu sanal da olabilir, fiziksel de olabilir. Hı hı.
1: Ha evet şimdi bile e, evet, de, de bu yazdığım tarihlerde öyle değildi.
0: Tabii tabii. Şimdi sosyolojide ve mimarlıkta bu ikisinin farklı algılandığını görüyorum ben. Yani öyle fark ettim açıkçası. Kamusal alan konusu da öyledir. Yani kamusal alan sosyologlar hmm. için farklıdır, mimarlık için farklıdır. AVM'ler de öyle bence. Yani siz alışveriş merkezi kavramını nasıl tanıyorsunuz Ya da bir böyle yan soru gibi hani tüketimin mekansal düzenleme ile ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Önce şey, yani şunu söyleyeyim hani bir yandan sosyal bilimlerinde aslında bu çok ilgisini çeken bir şey hani evimize David Harvey'in işte mekan zaman sıkışması ya da Giddens'in mekan ve zamanın birbirinden kopması yani eskiden nerede ile ne zaman sorusu birbirine bağlı ve yakın çevresiyle ilişkiliyken hani bu küreselleşmeye internet, bilişim sektörünün gelişimi, teknolojilerinin Hani bunların koktuğu diye zaten onlar da mekan zaman okuyorlar. Ve tırnak içine bir fenomen diyeceğim. Alışveriş merkezinde bu konuda çalışan mimarlarda, sosyal bilimciler de aynı yere bakıyorlar. Ama şöyle bir algı farkı var. Ben sosyal bilimler disiplininden gelmiyorum. Lisanstan eğitim olarak. Bunu asla unutmamak lazım. Ben değil ya da bu konuda çalışanlar. Şimdi ben diye kişiselleştirmeyeyim. Hani bu konuda bir sürü yazan var Türkiye'de de. Onlar da mimarlık disiplinin içinden gelmiyorlar. Bir taraf eleştiriyor. Bu taraf da eleştiriyor ama... Aynı zamanda bu taraf o mekanı tasarlamayı da biliyor. Bu da başka bir bilgi. Daha iyi daha kötü demiyorum. Sadece burada da bir fark oluşuyor. Bu farkın değerli olduğunu düşünüyorum. Yani o benim kitapta da e, yani çok fazla şey okudum işte beceri coğrafyacıları, e, Marks olsun, Kapitali. Yani aradaki fark şey oluyor. Yani mimar birinin yazmasının ile işte diğer bilimlerden sosyal bilen bilimler birinin yazmasının bir farkı var. Bu fark da olsun. Değerli. Yazalım zaten. Katkıda bulunalım. Birbirimizi besleyelim. Sosyal bilimlerin çok mimar yazarlardan beslenme şansı olmuyor. Çünkü bu konudaki özellikle Türkiye'de üretim çok az. Yani yayınlanan kitaplara baktığınızda. Derken mimarlık dergilerinde... E, yayınlanan o entelejans içinde dönen hikayeden bahsetmiyorum. Herkesin, Hı-hı. genel okuyucunun ulaşabileceği ve Hı-hı. mimarlığı o mimarlık terminolojisinin kendi kapalı ilişkisinde değil de ya evet böyle bir şeymiş Hı-hı. demek için. Şimdi şöyle nasıl bakıyorum peki? daha yine şey, döneceğim. Yani çünkü orada keşfettim. Benim için tez danışmanım da sağ olsun Belkıs Uluoğlu'ydu. Kendisine de ayrı hani şey derim Kitap olması onun sayesinde olmuştur. Çok canımı yaktı.
0: <gülüyor> ee, Önemli.
1: Ya yani mesela oradaki benim temel şeyim şöyle. yani işte bu kapitalist dünya meta üretimi, bu mekanlar mimarlar tarafından. ya yani illa bunların böyle çok özel tasarımlar olması gerekmiyor. Ama hani bir mimarlık ya da mekan bilgisi en basit yapıda bile bir şekilde devreye giriyor. Sonra da şey ya yaptım. Bizim Mimarlığı tarif etmek için kullandığımız terimler hani hemen atla gelenler işte kullanıcı yani şimdi unuttum bir dizi kavramlarımız var hani tasarlarken kullandığımız kavramlar. A bu kavramlarla bugünkü dünyaya baktığımızda ortaya konan şeyler yetmiyor yani alışveriş merkezlerini anlamaya yetmiyor. Aa, peki o zaman hangi kavramları yerine koymalıyız kullanıcı yerine tüketiciyi koyunca? Biçim yerine, ha, şimdi bu yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor geliyor böyle kabuk kabuğu koyunca. Evet. Tam da bunun üstünde, e, benim o kitap hep alışveriş merkezi kitabı zanlıyor. Böyle baktığınızda aslında bu dünyanın mekanlarını anlıyorsunuz, kavramaya başlıyorsunuz ilk defa. Mimarlığın dar olarak baktığı yere, e böyle tüketim mekanlarına baktığımızda da şeyi görüyoruz. Yani tam bir mekan ve zaman örgütlenmesi, tüketimi yoğunlaştırmak. Hani fabrikanın, emeğin, üretimin fabrikada yaptığını alışveriş merkezinde tüketimi yoğunlaştırarak mesela ne bileyim o yarattığı şeyle yılın 12 ayı bir ilkbaharda alışveriş yapıyorsunuz. Kışın da ilkbahar orası, yazın da ilkbahar. Yani zamanı yok ediyor. Zamanı yok etmek, mekanı yok etmek demektir. Zamanla mekanı kontrol edersiniz ya da mekanda zamanı kontrol edersiniz. Yeter ki bir kere zamanın içini boşaltın. Yeter ki gidinsin söylediği gibi ne zaman ile nerede diye. Kesin bunun içindeki bir mekan zaman örgütlenmesinin tüketimdeki karşılığı bence alışveriş merkezleri. Bunun için konut içinde söyleyebiliriz bugün fabrikaların işte ne diyeyim, esnek bir modelinin üretilmesi açısından da düşünebiliriz. Hani ama şey çok revaştı artık tüketim eşittir. AVM. Yani bu pandemi sürecinde bile gördük yani. İlk açılan yer. En son kapanan yer AVM'lerde. İlk açılan yer yine AVM'lerde.
0: Evet. Aslında bir iktidar konusuna da geliyor bu. Yine orayı düzenleyen, mekanı zamandan ayıran ya da ikisini işte bir potada eriten. O, o taraf, bunu yapan taraf tasarlayan olur ya da bunu tasarlatan olur. Sanki o iktidar e, tarafı gibi mi acaba? Bir
1: şeyi tarif etmek zaten şey bir iktidar ilişkisi gerektirir. O tarifin birine bir şey tarif ediyorsunuz. Böyle yapacaksın. E zaten burada ilişki kuruluyor.
0: Evet ta- tam da bu noktada hani, doğrudan. son soruma geçeyim. Tam böyle <gülüyor> hazır iktidar demişken. Şimdi toplum ve tasarım mı bir araya getirmeye dair bu sorun benim de. E, bu şimdi biraz rövaçta aslında işte bazı etkinlikler yapılıyor hani toplumun bir arada tasarlamasını sağlayan şeyler ama şimdi bir taraftan da bir uzman olduğunda işin içerisinde e, işte mimari tasarımcı olur ortada bir irade söz konusu. Yani bu iradeyi şeye de götürebiliriz ya işte tanrısal bir iradeye ya da işte seküler bir karar. Ya da
1: bilginin iktidarına <gülüyor> bilginin bilmenin iktidarına. iktidarına.
0: Kesinlikle. Hoca olarak
1: Kesinlikle. çok iyi bilirim.
0: <gülüyor> e, bu kaçınılmaz gibi de geliyor ama bir taraftan şeyle de ilgileniyorum. Yani toplumu bu sürecin içerisine dahil etmek. Hatta çok oraya girme, girmeyebiliriz ama Taksim mesela, Taksim'e dair bir yazınızda şeyden bahsediyorsunuz. Bu, bu yarışma Taksim'in fiziksel olarak nasıl şekilleneceği hakkında değil, İstanbulluların kentlerini sahiplenmesi yarışmasıdır diyorsunuz. Yani orada bir mücadele ya da yarışma olması, yarışmanın kendisi değil de İnsanları dahil etmesi. Yani nasıl sizce dahil olabilir insanlar tasarım sürecine?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir kere şu ayrımı yapmayayım. Yani mimar da bu toplumun içinden çıkan biri. Evet. Yani onun bir uzantısı. Mimarın da refleksleri, ürettikleri, düşündükleri bu toplumdan bağımsız değil. Hı. Ben hep derim. mekan neyse topluma olur. Bunun bir parçasıyız bir kere. Yani Taksim yarışması özelinde konuşursak işte Şartname'nin oluşması... Ondan sonra işte bir takım STK'lar kuruldu onların sürece dahil olması ki çok eleştirildi yine ondan sonra bir de uzun zamandır konuşup eleştirme şansımız olmadığı için İBB öyle bir alan açınca bence biraz abarttığımızı da düşünüyorum. Evet. Bunlar önemli, Bunların geliştirilmesi lazım bir kere. Bunun geliştirilmesi için de insanın biraz önce hani herkese bir temel sosyal bilimler ne bileyim, psikoloji işte mimarlık kent bilgisi verilmeli dedim ya. Böyle bir insanların yaşadığı kenti merak etmek, o kentle kurduğu kendi ilişkisini, kendinin bir kentli olarak nerede durduğunu düşünür hale gelmesi lazım. Onun için bu anlamda bu yarışma süreçlerine katılımlar, hani bir sürü hata yapılmış olabilir Taksim yarışmasında, önemli değil, bir denemedir. Ama bizim mimarlar kimseye bir şey öğretmek derdimiz olmayan, Böyle bir hakkımız yok zaten. Bu meseleyi bir genel kültür haline getirmemiz lazım. Bunu böyle özel bir bilgi, bilgi gibi. Tam şunu söyleyeyim, şey çok işime gitmişti. Arman Akdoğan'ın kavuşma durağı vardı. Taksim meydanına yapıldı. Tam da insanlar gelecek bu konuyu kula. Arman arkadaşımdır, çok da severim, çok iyi bir insandır. Ya açılışı çok güzeldi, şöyle yapıldı. Etrafında işte paneller, şeyler vardı. Onlar açıldı. Hiçbir böyle tören yok. İnsanlar merak ederek yaklaştılar. Yani hmm. Taksim'in ortasında böyle tuhaf bir stüktür. Üstüne çıkıyorsun ortada bir sahne, iki tarafta basamaklar. Ben de çıkardım. Sonra birisi çok güzel dans etmeye başladı. Hmm. Yani böyle belki ki cimnastikçi falan da hmm. falan. Sonra şeyi düşündüm. Ee, yani o beni çok düşündüren bir şeydir. Aynısını üç metre aşağıda yapsaydı kabahatler kanunundan içeri alınmıştı. Hmm. E, Türkiye böyle oldu artık. O, ha, evet. yani o anlamda şey... Sonra e, ile işte halkın toplanması söylendi. Orada bir kişi vardı eski gemi inşaat işçisi diye. O bir şeyler söyledi. Şey, ben buradan geçiyordum burada bir şey olduğunu fark ettim. Geldim katıldım dedi. Yani tam bu rastlaşma çok güzeldi. Evet. Ha, tam kelime rastlaşma. Yani evet. böyle bir şeyi dikti ederek öğretme geldi. Fikrini söyledi. Tam da işte yani yine çoğunluk şeydi. Mimar da oraya gelenler. Bence en değerli kişi orada oydu yani. Ve bu da şey rastlaşmayla ee, yani insanlara bu eğer kapıları açarsanız zaten merak edip girerler.
0: Merak tabii. Giriyorlar
1: çünkü. Doğru.
0: Bir, bir alan açıyor aslında o stüktür orada. O kişinin belki orada dans etmesi. Tabii
1: tabii ben yani şey onu zaten yazdım. Yani hani Taksim Meydanı için şey yapınca da ben aslında en sonunda şey 3-4 tane yazdım. Son yazdığımızı yazı bayağı iyileştireldi. Belediyeyi de rahatsız etti. Demokrasi bir yarışma mıdır?
0: Evet, evet. hatırlıyorum. Yani.
1: Ondan sonra. Ya Taksim Meydanı üstüne daha projeler yapılır. İşte Kutlu'nun projesiydi. Kutlu Bal'ın hani Hı-hı. ekip şefi olarak şey yapıyorum. Evet. Seçildi. Yapılamayacağı bence şimdilik çok ortadaydı. Daha önce de yarışmalar yapıldı. Şey oldu. Ama şöyle Taksim Meydanı'nın özelliği. Bizim sanki Türkiye'nin demokrasi tarihinin bir uzantısı. Ve aslında çok genç bir meydan. Yani Avrupa'daki kamusal alanlarla karşılaştırıldığında şunu şurasında 70 yıllık bir meydan. Daha yaşayacak çok şey var o meydanın. Ve yaşadıkça yani biz o meydana istediğimiz kadar şekil verelim. istediğimiz kadar tarif edelim. Kamusal alan tam da o kentte yaşayan tarafında tırnak içinde işgal edilen ve bozulan bir alandır. Hep biz böyle kamusal alanda şey zannediyoruz işte. Her şey uyumlu olsun. Ha, hayır kamusal alan bir çatışma alanıdır. Bunu kabul etmeden bu iş olmaz ve o çalış ama o çatışmanın niteliği önemli. O çatışma tahammülle ötekine karşılaştı çünkü ötekiyle karşılaşma alanı. Hı hı. Onu tahammülle dinleyip anlayabiliyor muyuz? Yoksa biber gazları havada mı uçuşuyor? O anlamda ne zaman bir farklılıklarımızı birbirimize olan farklılığıyla tahammül ederek orada bulunduğumuzda bizim kamusal alanlarımızda demokrasiyle yorulmuş ve kendi gelişimi içinde bir yere gelmiş. Ama daha genç bir meydan. Genç bir meydan yani. Türkiye'de genç bir ülke daha yaşayacağı şeyler var. Çünkü ikinci kuşak modernleşme. Avrupa birinci kuşak. Bunu <gülüyor> <gülüyor> unutmayalım. Yani biz Avrupa'dan nereden baksanız hani bir yüzyıl sonra modernleştik. Çünkü bir ara şey vardı. İşte AB'ye gireceğiz biz de onlar gibi olacağız. <gülüyor> hani çok böyle 1900'lerde şey 90'larda falan böyle. Aa, öyle olmayacağız. Şeyi unutmayalım. Bizim tarihsel dinamiklerimiz de oranın tarihsel dinamikleri aynı değil. Biz kendi hikayemizi yazıyoruz. E görüyoruz bu hikayeyi şu an. Daha da yaşayacak bence çok şeyimiz var. iyi mi gider, kötüye mi gider bilmiyorum. Onun ben Taksim meylerinin hep orada olan her şeyi çok değerli buluyorum ve dikkatli izliyorum.
0: Süper. Yani bu coğrafyanın biraz eşsizliğini de bence ifade ediyor. Ben de eşsiz bulanlardanım. Bu coğrafy- ya her coğrafya
1: eşsiz.
0: Batılı olmak ya da bu, bir yere sığınma da hani buralı olmak tam olarak belki yani.
1: Ee, öyle oluyor işte yani işte yani bir taksim bir yandan da sahne.
0: Evet.
1: Zaten şöyle mekanın tanımı şeydir Anadolu Türkçesinde olayın geçtiği yer demektir.
0: Hmm, olay.
1: Olay da önceden öngörülemeye gösterinin karşısı olarak başı sonu belli olmayan. hiç Anlamadığımız, bilmediğimiz bir anda ortaya çıkan ve kaybolan ama yine de izi kalan gezi direnişi öyleydi. Kimse öngörebilir miydi?
0: Evet, evet.
1: Gösteri şey, oraya bir sahne koyarsınız. Şarkıcılar bellidir, ne zaman başlayacağı bellidir. Hadi sahne bitti, dağılın evlerinize gidilir. Gösteri böyle bir şey. Ama mekan olayın geçtiği yer demektir. Mekan evet. ve zamanı birbirine bağlamaya çalışıyorum.
0: Evet, evet. Bu, bu kavram savaştırma bayağı hoşuma gitti. Bunun üzerine hatta böyle düşüneceğim. Çok çok güzel. Ben de hala
1: düşünüyorum bu arada.
0: Evet, yani zaten bu gibi şeyler işte bir ömür düşünmeye değer diye düşünüyorum. Şimdi hocam yani ağzınıza sağlık. Sosyal mesajımızı da verdiğimize göre ben tutabiliriz.
1: <gülüyor> tamam biliyorsun. Ee, şöyle gösteri <gülüyor> bitti, herkes evlerine dağılsın diyorsunuz. Başı sonu belli. Dön. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok galiba. Ya
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık tekrardan. Öyleyse sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Takipte ve hoşça kalın.